0: Muy buenas a todos estimados oyentes de Under Blacklight Queremos darles un caluroso saludo Ya que había estado un poquito olvidado el podcast Y estamos de vuelta con mi gran amigo Samut En esta segunda temporada de lo que hemos llamado Under Blacklight Y eh, quiero darle el pase a mi queridísimo Samut Para que también los salude Ya que estamos muy contentos de retomar nuevamente este podcast Del underground chileno
1: Chicos, más que feliz un año 2021 con ustedes Otra vez ahí con las recomendaciones, todo lo que nos han dicho, que quieren ver el programa de nuevo Que les gustan las recomendaciones, más que feliz Y pucha, este año lo vamos a comenzar con todo Vamos a tratar de traerles las noticias más frescas del mundo del metal Este sonido roto y oscuro que les gusta a todos Y eh, Gris nos trae un invitado Sí,
0: efectivamente, esta segunda temporada de Under Blacklight eh, la vamos a partir con todo y con todas las ganas. Eh, vamos a partir con un eh, invitado que para mí es de lujo. Eh, ha hecho una labor bastante importante en lo que es el underground de acá de Chile, eh, haciendo la promoción y recomendación de bandas nacionales que realmente en algunos lugares no tienen mucha tribuna. Y él se ha encargado de darles... Voz a los sin voz del black metal nacional. Eh, les quiero presentar a Carlos, más conocido en el underground como Sven Fallen. Eh, Carlitos, por favor, preséntese para nuestra pequeña pero fiel audiencia.
2: Comienzo agradeciendo la invitación a esta instancia. Sí. Considero que siempre es relevante y bienvenido que se pueda promover. Eh, la música metal, la subcultura metal, sobre todo la escena local, así que eso, y también saludar a la audiencia, entender que estas instancias requieren de su participación también para que puedan proseguir, así que un gusto y siempre dispuesto a colaborar.
0: Excelente, excelente. Bueno, yo... Carlos, como te decía, eres una de las personas que yo siempre tuve contemplada en tener en este, en este pequeño espacio llamado Under Black Light, ya que aquí nos acogimos bajo la luz negra del, del metal. Eh, esta, en esta ocasión eh, he invitado a, a Sven Fallen principalmente porque quiero puntualizarme en el capítulo del día de hoy en el black metal, ya que en lo personal es una del. es uno de los géneros del metal con el que más me identifico. con el al más eh, Milito y eh, Sven Fallen como les comentaba eh, es una de las personas que promueve la escena underground nacional y puntualmente del black metal eh, me gustaría partir eh, eh, Carlitos consultándote cuál es tu relación con el black metal cómo iniciaste en el black metal y, y, y que nos cuentes un poco tu relación con este género
2: comencé como probablemente se vinculan la mayoría de las personas. Eh, el vínculo inicialmente fue con, con la música metal. Ahí uno comienza a investigar, ¿verdad? Cuando empieza la fascinación por la subcultura, por los diferentes subgéneros. Como anécdota, siempre recuerdo que mi primer acercamiento fue bastante... un chascarro, por así decirlo. Ya que en ese tiempo, cuando yo empecé a escuchar metal, bueno la formación de mi familia es bastante cristiana, de decir... Y eran tiempos en que, por ejemplo, Ponte Tú escuchaba con placer culpable cosas como Mago de O, porque criticaba a la iglesia. Entonces me acuerdo que busqué las bandas que iniciaron el black metal para adentrarme en el género y escuché Venom, la canción Welcome to Hell, que ahora podría dar risa porque es bastante liviana, ¿verdad? Un heavy metal, bueno, tirado para atrás, pero bastante tranquilo, ¿verdad? y me dio, me dio un poco de temor, así que no, no volví a saber del, el sub, del subgénero hasta bastante tiempo después. Creo que ese, ese resquemor cristiano se pierde cuando uno ya empieza a escuchar música más pesada, en mi caso creo que fue importante el thrash metal, me gustó mucho Sly en un tiempo y eso evidentemente aleja ese tipo de, de moral y después en ya mi acercamiento definitivo con el black metal vino cuando conocí a un personaje que ha sido muy importante en mi camino metalero, por así llamarlo que es Banfield, que es uno de mis mejores amigos me acuerdo que cuando lo conocí me pasó una, una lista de CD en ese tiempo, bueno, no me tocó ser true evil de tener cassette de primera edición y esas cosas, ¿verdad? uno descargaba la música de Lares y así conoció mucho de esto y él me pasó unos CDs que tenía pirateados. Y uno de ellos era un CD de audio, algo raro para la época porque ya existían sí, los CDs de datos y esas cosas, ¿verdad? Donde venía el For All Tip de Dimu Borger, que es uno de sus álbumes menos comerciales. Y ahí me enganché. Y de ahí fue algo progresivo. Mientras, mientras más envejecido, por así decirlo, eh, se ha hecho mayor mi presencia en, en este subgénero, tanto así que ya otros subgéneros que escuchaba antes no me producen prácticamente nada, ¿no? y yo creo que la música te elige finalmente, esa fue mi, mi vinculación con el género, aparte también de los amigos, y esto lo quiero recalcar porque en mi caso, si bien nosotros criticamos el hecho de que se haya perdido la esencia underground del black metal ¿verdad? hoy día hay gente que sostiene que el black metal ya no existe y puede que tengan razón eh, yo no tuve vínculos con la escena local hasta hace muy poco no, no conocía a Black Earth acá y fueron mis amigos con quienes nos hicimos un, un camino propio por así decirlo Pues recién ahora vinimos a vincularnos y eso creo que solo te lo da este fenómeno de de lo masivo, ¿verdad? Que puede tener cosas negativas, como también en este caso yo creo que ciertos aspectos positivos.
1: Oye, es súper interesante el, el camino al black metal de acá de nuestro invitado. Eh, Cabe recalcar que la mayoría de la gente le pasa lo mismo, como que comienza con bandas así como que te llegan de repente. A mí me pasó algo similar con Mago de o, así como que llegó a mis manos. <risa> <risa> y dije, oye, viejo, ¿qué es este sonido? Y dije, que, que, que esto, y claro, después el tema paganismo, todo eso también es atractivo, pero después me di cuenta que es muy lineal, así por decirlo, y me enfoqué harto en lo que fue el trash, Y bueno, acá para recalcar de que yo soy trashero de Borbía, pero me, me gusta, me encanta el sonido oscuro del black metal. Incluso una de mis bandas preferidas para, para acercarme adentro de lo que es el black metal es Dissection, por algo creamos este espacio que se llama Under the Black Light. Podría preguntarte cuáles son tus influencias musicales en tu proyecto de ahora.
2: Eh, depende del proyecto, <risa> como todo. el impario Yo creo que como todo buen blacker es difícil sí. tener solo un proyecto, Eso es casi imposible. Hay demasiadas eh, quizás motivaciones que te llevan a subdividir en áreas de trabajo probablemente eh, las experiencias musicales que uno quiere emanar.
1: Puedo sí, hablarte eh,
2: de, de cada una de ellas en ese caso Haría una distinción Pero es algo personal eh, Sí, claro, aquí yo, todas las
0: opiniones son válidas Todas las opiniones son válidas, compadre Aquí no existe lo políticamente correcto <risa> Así que créeme que hemos criticado muchas cosas Y ha generado ronchas, pero no importa eh, Este es nuestro espacio y es para quien quiera escucharlo
2: Es que no es, con el, no es con el concepto, obviamente, tal una excepción que yo tengo eh, Yo no milito con ninguna banda Probablemente de hoy en día de, de Europa Por más de que a mí me gusten O tenga referente de esas bandas Porque yo creo que en mi trabajo personal Mi militancia hoy en día está enfocada En las bandas underground chilenas con las que yo trabajo eh, Porque son las que yo promuevo Son las que yo adquiero O recibo material Y principalmente mi trabajo consiste en A veces elaborar estos videos ¿verdad? Porque yo considero que hacer un video requiere un tiempo. Y el tiempo en esta sociedad de consumo en la que vivimos, ¿verdad? Es plata. Es diferente a escribir una reseña, por ejemplo, en el teléfono en Instagram. Que uno puede hacerlo perfectamente con mucho cariño. Me gusta escribir en blog, por ejemplo. Pero hacer un video requiere un poco más de tiempo. Yo creo que esa es mi militancia. No milito con Europa por opción. Porque en este, en este momento de mi vida no genero recursos. Estoy a un paso de terminar mi carrera. Entonces todavía no tengo ingresos Y por ende los pocos recursos que yo tengo Los invierto en Metal Nacional Porque creo que es más consecuente de mi parte eh, Que estar adquiriendo en este momento eh, Bandas que puedo adquirir después probablemente Que son las bandas europeas Porque siempre van a haber ediciones Pero distinto es la edición de una banda de acá chilena Que saca 20, 30 copias Y después no las vemos nunca más Me pasó por ejemplo Me hubiese gustado estar cuando... No sé, Nocturnal Delirium sacó el de las Fly de Condor Que salieron varias ediciones en 2012 Pero nunca más salieron Y ahora la única forma que yo tengo de adquirir ese material Es sacándolo yo con mi sello
0: Claro, claro Oye, eh, ahora me, me saltó una duda al respecto De, de lo que nos estabas contando Al, al inicio de la conversación eh, ¿Cómo fue la relación eh, Con tu familia Cuando comprendieron que tú estabas Escuchando música que estaba en contra de, lo, de los principios que tiene mucha gente en, en, en arraigado desde hace mucho tiempo, que es la religión.
2: Yo creo que, que lo normal, en realidad, eh, piensan que es una moda pasajera. ¿verdad? Me acuerdo cuando yo me cuando adquirí el bajo, que iba a ser una moda, que iba a pasar. Y después ya se acostumbran, siempre está la crítica como cómo uno se, se viste, ¿verdad? O... o la, la música que escucha Pero trato, ser, trato de ser eh, respetuoso en ese sentido Obviamente sé que No puedo eh, En una ocasión familiar Poner mis tarros, como le dicen Pero es de harto respeto En realidad la relación nunca ha tenido Un inconveniente en ese sentido Porque eh, si bien Como dije, hay valores cristianos Fuertemente arraigados en mi familia Ellos son bien tolerantes también No, no son conservadores en ese sentido
0: Eso, eso es súper bueno porque me imagino que el Samut y yo eh, Creo que en uno de los podcasts eh, Lo comentamos, nosotros eh, Luchamos con nuestras eh, familias Para que pudieran aceptar de que éramos Para ellos los satánicos De la familia, bueno, ¿no Samut?
1: <risa> sí, sí Pasa mucho de que Me acuerdo que cuando tuve mi primera Polera así como metal, metal, metal Así una de Cannibal Corpse Del Richchen, y Mi vieja la lavó Y se espantó y dijo, ¿qué es esta cuestión? ¿Qué es esta mierda ¿Y la cuestión? Y yo le dije, no, es una polera de una banda. Y me dijo, tanto satanismo y la cuestión. Hasta el día de hoy, vivo solo y toda la cuestión. Mi mamá me llama y cuando me va a cortar, cuando ella me dijo todo, me dijo... Hijo, espero que esté en el camino de Dios.
0: Que Dios me lo bendiga, hijo.
1: Claro, y yo le digo, ya mamá, ya, sí, está bien. Sí. Igual yo lo respeto harto, ¿cachai? Yo no les digo que, que no crean en eso, pero... A través del tiempo, más que por la música, es por una decisión propia. No es por tema tanto musicalmente. Yo me tomo lo que es musicalmente muy... Eso, solamente musical. Tanto sus letras de repente me llegan, claro, de repente como que no. Pero lo veo más por un tema de ciencia, por esas cosas. También cabe recordar de que yo como trabajo en el rubro de la química y todo eso tengo que ver un poquito con la ciencia tampoco estoy muy de acuerdo con eso pero no como una cosa así como tirarle mierda sino que me da lo mismo yo no creo en esas cuestiones claro uno, eh, uno
0: lo ve uno lo ve por ese lado de que eh, hay que no, nosotros como metalero o como para la sociedad en general como que nos ven como satánico yo creo que gran parte de, de nosotros de los que tenemos cierto sentido común respetamos la religión de otras personas cuando le hace bien el tema está por el otro lado, porque la religión critica mucho a la persona que está fuera del, del de su núcleo, de su círculo de de, de, de feligreses, ¿cachai? es como, no, que es satánico y te, y te apuntan con el dedo, siendo siendo, bajo mi criterio ellos deberían ser como los más tolerantes
2: con los demás ahí pasa por un tema que es bien contradictorio yo te puedo decir, porque también yo tengo una visión bastante particular sobre el tema religioso, ahí no soy tan ortodoxo en ese sentido como podría hacerlo un blacker, de esta este, el estereotipo, ¿verdad? Eh, yo creo que hay que adaptar la música como todo, como toda idea, a una realidad, a, una, a un contexto que es el, el que nos corresponde a nosotros. En ese sentido, ustedes plantean muy bien que el cristianismo debiese ser tolerante porque el cristianismo, la religión, pero en este caso el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo acá eh, promueve valores de igualdad, de tolerancia, eh, etc. Está dentro de lo que hoy día podría considerarse incluso una vertiente progresista. Pero por otra parte también tenemos un cristianismo que es bastante conservador. En lo particular, en mi caso, eh, yo creo que se ha ido perdiendo ese, ese rechazo al satanismo porque ya es algo que está adaptado a lo que a la, al presente, ¿verdad? No es algo tan chocante como quizás lo fue en la década de los de lo 80, 90. Y por otro lado, eh, yo soy una persona, en ese sentido, siempre me he considerado... Eh, un cristiano no creyente o sin fe, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, como acá tenemos esa tradición familiar, yo puedo asistir perfectamente a una misa, no comulgo, etc. No, no creo en lo que estoy viendo, son rituales, en realidad, adaptados, de otra época. Oye, qué pero, buen concepto te sacaste, Carlos, pero lo <ríe> cristiano que... no creyente. Es que yo considero que eso es parte de nosotros, y aquí, bueno, puedo entrar en polémica, pero me dijeron que puedo, ¿verdad? Obvio, yo considero... pero por supuesto, compadre,
0: está... <ríe> Haz cuenta que estás eh, en tu casa o con amigos cercanos yo, yo yo a ti te considero un amigo cercano Así que le brindamos este espacio para que pueda eh, eh, explayarse
2: Muchas gracias no, Lo que iba a decir es que yo creo que, como bien planteé El black metal debe adaptarse, recoger una, una tradición cultural Y en ese sentido tenemos dos opciones Por una parte están quienes golpean al cristianismo Porque es una religión que hace débil al hombre occidental podríamos tomarlo desde esa perspectiva son ciertas eh, variantes que tienden más hacia lo pagano verdad, más eh, europea en ese sentido, pero por otro, por otro lado tenemos a quienes atacan al cristianismo haciendo una mala copia de lo que es el black metal europeo o noruego precisamente, por el tema de la quema de la iglesia, ¿verdad? haciendo el símil, ellos nos impusieron su fe, pero resulta que el chileno, a diferencia del noruego o el escandinavo en general no es eh, una sociedad o una persona a la cual se le impuso una fe. Nosotros somos producto de un mestizaje, no somos una, una etnia o algo así. Nosotros nacimos eh, con el cristianismo. Nosotros somos, tan, somos el hijo bastardo, por así decirlo, del hispano ¿verdad? y del habitante originario de esta zona, pero que nació con una cosmovisión occidental. Entonces yo no, no tengo un resentimiento de que me hayan impuesto algo. Porque considero que sea débil o no esta religión, que probablemente lo es, ¿verdad? Bueno, hay referencias, muchas referencias, y acá en el black metal se habla mucho de... Se toman muchas ideas de Nietzsche, ¿verdad? Que, que, que golpea harto en ese sentido. Pero yo no creo que, que acá sea una imposición. Bueno, puede plantearlo de forma distinta una persona que habite en el sur, pero yo creo que si leemos un poco la historia, podemos comprender, por ejemplo, de que el pueblo mapuche jamás adoptó el cristianismo por una cuestión eh, de idiosincrasia, de que ellos necesitaban la poligamia, cosa que el cristianismo no permite, y por otro lado eh, el cristianismo fue defensor de que no se aplicara la fuerza en la ocupación de, de la Araucanía, entonces por eso hablo de que nosotros vivimos con contradicciones y tenemos que adaptarnos a ellas. Yo si adapto tal cual el mensaje europeo acá del black metal consideraría que, que no es eh, mi visión al respecto, que no es lo correcto y por eso quizás yo tengo cierta diferencia con, con bandas o personas que lo ven desde una perspectiva eh, tan eurocéntrica en ese sentido pero mal aplicada, sino como mera copia, calco y copia y yo creo que, que hay que ser original a la hora de construir algo porque en el black metal es difícil evolucionar hoy en día musicalmente, es muy difícil, sé que hay post black metal, etc.
0: Sí, efectivamente ahí tocaste un punto que para mí es súper importante porque hasta el día de hoy yo sigo conociendo personas que están dentro del círculo del, del black metal nacional y otras personas también que son ajenas al, al, a la escena y se hacen llamar muy puristas y como que ellos no, no salen de lo que es eh, ortodoxo del black metal, o sea se quedan mucho con el con el contexto de la banda europea pagana, satánica, anticristiana y adicionalmente cuestionan mucho lo que es la nueva escena o la nueva ola de black metal con el post black metal, con el dsbm con el, eh, el, la innovación que se ha ido haciendo con el atmospheric black metal y, y, y en mi opinión personal siento que eso degrada mucho lo que es la escena del black metal Porque siento, y esta es una opinión súper personal Que siendo black metal debería apoyarse sí o sí O sea, debería haber cierto compañerismo
2: En defensa del DSBM, yo como no sé hablar inglés le digo DSBM ¿no? En defensa del Depressive como iba a plantear Bantir en ese documental fallido verdad Que espero alguna vez realicemos ese subgénero nace con el propio Meijen O sea, entrar en esas discusiones Yo creo que es desconocer el propio género Y, y de hecho, sí, muchas bandas sí. mantienen Musicalmente una línea Mucho más ortodoxa que bandas que se dicen eh, Ortodoxas Yo creo que aquí en esa, en esa Discusión sobre qué es black metal Hay algo innegable, nos gusta o no El black metal Es la máxima expresión de, de rebeldía De, de todo eh, esa esencia metalera verdad, Que todos tratan de reivindicar Pero lleva el individualismo al extremo normalmente Entonces cada cual puede interpretarlo como quiera El tema es que en ese sentido eh, se, se toma Se dan eh, ejemplos de, de purismo Como tú señalas que, que no contribuyen normalmente Que son dañinos Tanto para la persona que lo profesa Como para quienes reciben Esos ataques Y yo honestamente pienso que eh, no está mal que el género evolucione yo no, yo, A mí lo que me causa ciertas contradicciones eh, Cuando entra el término comercial, ¿verdad? Eso yo creo que ya es algo diferente Pero eh, no creo en esta, en esta visión sectaria Porque el black metal, como plantea siempre En nombre de Fernos, ya escuché Pero como plantea de Fernos Que es un gran referente de bandas como Uruguay Hay un de España el black metal que iba a ser sectario, que era elitista, eh, que se escuchaba solo en, en cassette, ¿verdad? Murió, murió probablemente en el año 2001, murió cuando llegó el internet, murió cuando las propias bandas se renovaron Lo que hace hoy satírico no es lo que hacía en los 90, lo que hace hoy Mayhem no es lo que hacía en los 90 porque más que trate de hacerlo nuevamente con el, el último álbum, ¿verdad? Entonces yo creo que es una evolución y en ese sentido todos tenemos derecho a interpretar el black metal y a llevarlo a cabo como nosotros eh, lo sintamos. Eso de decir que es black metal y que no es black metal, yo creo que el, esa discusión se acabó cuando, trágicamente, eh, Bart Vickernes y Euronymous pusieron fin a sus diferencias, porque quién era defensor de decir quién, cómo tenías que tocar y que tenías que solo preser, eh, preservar una lírica y ese, esa autenticidad llevada a la, a la, de forma enferma, ¿verdad? Era Eurónimo Y el propio Barbican es que siempre ha sido tildado como el, como el malo Cosa que acá en realidad no es algo moralmente reprochable Porque se supone que es un género de los malos, ¿verdad?
0: Lamentablemente en toda historia siempre tiene que haber alguien malo y alguien bueno Yo tengo mi opinión... Eh, pero siento, y, y como yo creo que te lo había contado también Que para mí, uno de los referentes del black metal Para mí, de, de la escena europea Siempre ha sido Barbie Kernes Porque gracias a él Yo pude dar el
2: paso Y empezar a hacer música en solitario Y él precisamente es que plantea Que a él no le molesta Que hayan bandas que suenen como suena a él O que evolucionen, etcétera Porque eso es un, es un tributo, ¿verdad? Es algo claro, de lo que uno tiene que sentirse orgulloso No enojar claro. y esas cosas sectarias Lo importante también y, y Yo creo que para
0: mí es muy importante Darse cuenta de que toda evolución siempre es orgánica Y eso enriquece Mucho más el género que en este caso el black metal No sé si, a ver eh, Samu, tú eh, ¿te gustaría opinar algo que, Al respecto?
1: No, tranquilo, yo estoy sumamente Metido en la conversación, me encanta Los paradigmas Todo esto que trae una conversación Respecto a un género que se ve muchas veces anticristiano total Entonces Pucha, qué decir Que estoy más que interesado en seguir escuchando <risa> Sí, lo que, lo que pasa es que Claro, por eso yo
0: quería Que, que Carlito participara con nosotros Porque él tiene una visión Muy eh, alejada del, del Blackero o el Black Metalero O como se le quiera decir, tradicional Que por lo general a veces son un poquito cabeza dura para algunas cosas, ¿cachai? Yo, yo con los años que llevo En la, en, en la escena del Black Metal he conocido a personas que son realmente cultas, que en este caso puedo citar aquí al Carlos pero en otros lados he encontrado con buenos que realmente son una piedra loco. tienen, no sé, su cabeza es una piedra, y lamentablemente ese tipo de gente son las que terminan haciendo que los géneros se vuelvan un fiasco ¿no? porque después es este tipo de personas son las que empiezan a, a, a generar eh, odio entre las mismas personas, ¿cachai? no odio a que se vaya a repetir una historia como el Inner Circle, pero sí empiezan a generar este tipo de odio de quién es más true, quién es menos true ¿cachai? yo también soy el hijo del MP3 <ríe> pero siempre he tenido eh, la afición de tener cosas pequeñas, un recuerdo Carlos cuando me regalaste el, el, el cassette de Rever the Flame, que lo tengo perdido no lo he podido encontrar, pero lo voy a, lo voy a encontrar para poder sumarlo a la colección y, y de verdad siento que nuestro black metal Nuestro black metal chileno autóctono Es muy bueno he, he, he descubierto bandas últimamente Que son muy muy buenas Y lamentablemente siguen en el underground Por lo mismo, por este tipo de gente Que es cabeza dura, loco Que no le da cabida en su mente A una banda chilena y hay buenos hay que realmente no le dan cabida a una banda chilena Porque ellos son True Mayhem, True burson, True dartron ¿Cachai? Y esa weá de verdad que a mí me genera un poco de, 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 de roncha con ese tipo de, de personas. Y esperemos que, que se puedan ir de, eh, desvinculando del género, porque la idea principal es eh, enaltecer este género. Porque yo también a ti, Samus, te lo he dicho varias veces: siento que el black metal que tenemos en Chile es muy bueno. Y en todos sus subgéneros: tanto en raw black metal, en atmosféric. En DSBM, en post-Black Metal, hay bandas que son muy, pero muy, muy, muy destacables. Sus trabajos son impecables.
1: Hay talento, hay talento para hacer el, el sonido Black Metal. Bueno, yo encuentro de que hay fantásticas bandas de Death, de Green, de Black, de thrash. Entonces, pasa mucho que la gente está muy acostumbrada a mirar este género como una salida de odio. Entonces, cuando tienen como su, su piño, podría decirse así, eh, se encasillan mucho en que ellos 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 son los true. Y llega otra persona, a lo mejor un menor, o a lo mejor otra persona que no, no viste como ellos, y al tiro lo encasillan de poser. Oye, ¿y tú qué escucháis? No, yo escucho Metallica. Ah, pff, Metallica. Ah, ya. Yo no sé, <risa> pues, yo escucho Annihilator, por pues, viejo. No sé, pues escucho Vector. Y se creen más true. Por eso yo encuentro viejo eh, que el... El metalero en sí, viejo, va desde, desde el más rockero varón Rojo, weón, hasta el más potente black metal que exista, Claro,
0: lo, es lo que yo siempre he dicho. Lo importante es que disfrutes la música, ¿cachai? Si tú te identificáis con un género, bueno, disfrútalo, ¿cachai? Pero no matemos el metal, weón. Porque de verdad que, como lo decía John Simon en una entrevista... En el caso del rock, él estaba diciendo que el rock murió. ¿Cachai? Que el rock murió y murió por las nuevas generaciones. ¿Cachai? Yo debo decir que quizás no ha muerto, pero lamentablemente se ha ido opacando cada vez más la escena. Y no me gustaría que de aquí a 20, 30 o 50 años más estemos hablando de que el metal murió, ¿cachai? Sería una pena. Porque siento que eh, lamentablemente los mismos metaleros están haciendo que... Que las nuevas generaciones no, no se identifiquen con el género, porque si llega un cabro más pequeño, se le cuestiona porque no conoce más banda. Porque bueno, a mí me pasó de que llegaban weones así, oye, ¿qué? ¿Tú cachai esta banda así? Ay, pero cachai esta otra? No, no la cacho. Ah, entonces sería entero penca, sale de aquí la wea. Y pasó, weón. Y de verdad que ese tipo de gente son las que terminan manchando toda escena, ya sea black, dead, trash, green, core, porno green, cyber green, la wea que sea ese tipo de gente es la que se tiene que alejar del, de, del ambiente bueno, siento que, que no aportan en nada, ahora pasando a otra cosa eh, Carlito ¿cuáles son las bandas que tú destacarías de la escena nacional? que a ti, tú digas sí estas bandas realmente son bandas que le aportan
2: al género oh, compleja compleja pregunta sobre todo porque hay tantas bandas y con tan distinto aporte. Quería comentarle a, a Samoth, una pequeña acotación Probablemente la gente llega al black metal por el satanismo, normalmente. Claro. Porque es lo que atrae. Pero posteriormente, así como cuando uno siempre dice que ingresó al metal escuchando Iron Maiden y de los bandas de heavy, ¿verdad? uno va avanzando y después uno. Eh, el satanismo pasa a ser un cliché. De dejar de lado un cierto sentido para hacer evolucionar líricamente al, al género. Y una discusión permanente que, por ejemplo, acá tenemos en Chile, respecto a las bandas que, que no desean hacer eso y es respetable, pero que hablan y hablan de, del tema de Satanás, ¿verdad? Siendo que hoy en día, por ejemplo, el tema de Satanás no es para nada contestatario. Y el black metal nació para expresar rebeldía. Eso yo creo que, creo que es una discusión bastante interesante dentro del del propio género. Quería acotar eso. Eh, respecto de las bandas que yo destacaría, bueno, hay que tener distintas visiones en términos de, de lo que significan a nivel global, de lo que es el metal a nivel global, ¿verdad? Uno no puede dejar de mencionar a las bandas con mayor peso comercial o que son más importantes en cuanto a términos de visita, etcétera, ¿verdad? Que yo ahí ubicaría sol sister Ray, hay una banda del sur que nunca me acuerdo el nombre que yo sé que tú te la sabes no es porque no apoye esa banda particularmente pero no suelen llamar mi, mi atención en un tema de, de gusto respecto a las bandas que yo creo que sí aportan te eh, podría nombrar por ejemplo bueno tengo que, que comenzar probablemente con 1879, más allá de los acuerdos o desacuerdos que pueda tener, yo creo que es una banda que nos permitió a muchos, nos abrió el camino a, a, rescatar, eh, a rescatar el legado nacional, por así decirlo, de la historia de Chile, algo que no, que no se había hecho, quizás Juan Guelén, tímidamente lo hizo en su momento antes de, de enfocarse en lo personal, ¿verdad? Pero yo creo que ellos, eh, para mí, marcan una influencia relevante. Encuentro muy original lo que hace Aume Aum se pronuncia probablemente Porque como planteé la discusión sobre satanismo, ¿verdad? Lo que hace esa one man band es plantear un satanismo folclórico Arraigado en las diversas creencias Tanto hispanas como de todos los pueblos originarios de Chile Lo que me parece realmente asombroso O sea, darse esa pega de hacer eso eh, <risa> Líricamente me parece... Titánico, eh, otra banda que puedo mencionar. Eh, bueno, en el tema de, de Depressive, ¿para qué vamos a hablar? Porque yo creo que está Neblinum, que logró... A mí me sorprende, ¿eh? Porque me sorprende que hay una banda chilena de la cual se hable gente de otros países y que son fans. O sea, ahí puedo decir que hay fans. que a, a mí me molesta esa palabra, me molesta cuando dicen que hay bandas que tienen fans. Pero acá sí se da el caso, se da. Eso puedo, puedo dar fe de ello, porque cuando uno hace el video, te comenta gente... Que realmente, por ejemplo, dicen, yo me suscribí porque eh, pensé que iban a haber más videos de esta banda. Y yo así como, wow, difícil que eso pase con bandas chilenas, sobre todo proyectadas al extranjero, pero aquí en este caso ocurrió. A ver, ¿qué otra banda? Me gusta mucho lo que hace acá en mi zona eh, Tenebre. Considero que, lo, que ese black metal, que es bastante comercial, melódico, enfocado a mercado ucraniano, ¿verdad? pero es bastante autóctono, no solo en la lírica, sino en los sonidos. Tú, me recordó mi infancia en el campo, eh, acá en, en Talca, así que lo reivindico mucho. Y así podría nombrar muchas otras bandas, o sea, si quieren que me ponga polémico, ¿por qué no puedo rescatar, por ejemplo, a...? a... Sí, dale nomás, dale
0: nomás. Sí, de hecho, de todas las bandas que hay nombrado, créeme que a mí, todas las que me... Eh, Aume, una de las bandas que a mí me gusta... Los muchachos de Tenebri los, los pude ver en vivo También me encantan Pero dale nomás, dale nomás. aquí De hecho Samus te aseguro que debe estar con lápiz y papel en mano
2: Para Así tomar es. notas
0: de, la, de, la, de las bandas que estáis no,
2: nombrando no, pero, Simplemente eh, de, las que, de las que me puedo acordar De acá de Chile Pero por ejemplo yo, yo siempre rescato Y aquí hay gente que se podrá molestar Evidentemente a mí ya me da lo mismo hasta altura de mi vida yo comparto mucho la visión de que el black metal tiene que ser eh, incorrecto, más allá de si yo comparto o no la visión política, filosófica, etcétera. Eh, yo rescato por ejemplo lo que hacen bandas como Subimperium, de hecho una entrevista que ellos eh, me concedieron en una oportunidad, en una sign que yo saqué y que terminó publicada hasta en Ecuador, no tenía idea. Eh, me pareció súper relevante en cuanto a la crítica que ellos hacen de la escena nacional, de lo cómodo que están, de no incomodar, de que puta, si yo hago un videoclip, de que un cura me violó cuando chico. Weón, esa weón hoy en día es normal, todo el mundo encuentra que está mal hecho, o sea, es, es casi bueno, es bueno, es una moral, es moral, y para mí la meta tiene que ser amoral, y lo que hace esa banda hoy en día que... Oye, es súper peligroso tener una visión disidente de la sociedad Ya sabemos cómo están las cosas, ¿verdad? Te funes, A mí te me parece sumamente... Sí, sí, directamente te funan Me parece sumamente rescatable lo que hacen los muchachos Y muchas bandas más en ese estilo que podría mencionar Pero ahora quizás... No me acompañe la memoria, Molfutun también que salió ahora rescatando el legado de un folk black metal También desde una posición que no es indigenista porque en serio, si tú me vayas a hablar de los mapuches Que hay muchas bandas que hablan de los mapuches No me hables de que fueron unos pobrecitos que vinieron a conquistarlo y se dejaron perder pues, bueno. Si tenemos años y años hablando de los valientes que eran, que ellos saqueaban, eran como los vikingos pues, Cuando hacían malones, ¿verdad? Eh, háblame de su visión heroica De los guerreros que eran ¿caché? Eso a mí me parece súper rescatable hoy en día Eso es súper
0: importante Porque te acuerdas que Hace poquito te, te envié una, una banda de black metal Que se llama Youth Mictlán Sí, y los mexicanos una, unos, unos, Bueno, son estadounidenses Con mexicanos, pero Ahí, ah, ahí bueno. está lo que lo, lo que yo te, 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 te comentaba por interno De que me gustó mucho el trabajo que están haciendo que ese fue el, el último álbum que lanzaron Y realmente tratan el tema étnico de una manera tan pulcra Tan respetuosa, sin llegar a la caricatura ni a la lamentación Que realmente me, me, me gustó mucho el sonido que tiene Yo parece que al, al Samus también se lo se lo compartí hace un tiempo atrás a los muchachos de Yaud Mitlan hay o sea, es que de verdad es una una de las bandas que he estado actualmente escuchando harto porque tenían otros trabajos anteriores pero siento que la cúspide de su
2: trabajo es el disco del 2020 a mí es que, me poló la cabeza es que por ejemplo si vamos a hablar de paganismo yo tengo que nombrarte a Urku Urcu de Chile que está recién empezando, tiene un demo, ahora va a salir otro trabajo probablemente eh, una banda que yo no sé cómo ellos piensan ¿no? yo los conozco por el tema musical ¿no? pero a mí me pareció suma, sumamente bien planteado tanto musicalmente como en cuanto a lírica y de esas bandas te voy a hablar porque aquí vuelvo a pegar un palo no voy a ser tan hipócrita como esas personas que te preguntan por bandas eh, de... cuáles son las grandes bandas de tu país y voy a empezar a hablar de mis bandas o las bandas de mis amigos Nada que ver pues. cuando tenés que ser honesto, y eso estoy diciendo en este momento, por si acaso. Sí, sí, da, da, dale nomás. Es que a mí, por ejemplo, bandas
0: como políticamente eh, incorrectas, eh, yo también tengo muchas bandas que. Lo, los mismos Clandestine Blaze, Juan, bueno, es una banda que a mí me vuela la cabeza, de verdad. A pesar de que los locos son refachos, pero a mí me encantan, de verdad. Yo dejo, y también se lo he comentado a, a, a Carlos, eh, yo siempre trato de dejar como su postura política yo me enfoco netamente en la música si la música me gusta me da lo mismo si hablan de mapuches si hablan de, no, de cómo se llama esto de los selknam tiene que gustarme la música si la música me transmite y la música tiene alma ya lo que quieran transmitir eh, de manera eh, como por debajo eh, pasa a segundo plano
2: pero es no, que mira, no, no te voy a plantear algo que quizás va a sonar incorrecto para todo el mundo me da lo mismo eh, las bandas eh, para plantearlo Siempre se dice que el black metal es facho, que es nazi, todo, todo, ya sabemos cómo es el discurso Pero sabéis que el black metal, desde la otra posición política, etcétera También podría ser incorrecto, el tema es que no lo son Y esta, aquí va mi crítica para la escena chilena, no sé si llamarlos progres, porque no sé si son progres Pero para la escena chilena ya tirada para ese lado del espectro De black metal al menos, que yo conozco Porque, bueno, tienen para hacer... Eh, no voy a darles ideas porque si yo hiciera una banda así, bueno, tendría muchas ideas para hacer un buen black metal Acorde con el género, líricamente y musicalmente Pero son falsos en las dos cosas Porque para black metal nosotros sabemos que es importante si a, a, Nadie niega que se puede vender un CD, ¿verdad? Porque no vamos a caer en, en la tontera de que, no, que todo se tiene que regalar O escuchar por cassette y que no te podés subir a YouTube No, Eso sabemos que yo no soy partidario de, de underground, que hoy día no es posible pero sí de mantener cierta esencia, de ser eh, coherente, pero no a qué se dedican, aparte de, perdónenme, llorar en sus líricas. Se dedican a dos cosas. Uno, renuncian a la lengua propia porque cantan en inglés porque son comerciales. Y segundo, lo único que les interesa musicalmente sonar bonito, vender entonces si me estáis planteando en tu vida personal como discurso, la revolución la igualdad, etcétera, etcétera, la, la, y sabemos lo que significa una revolución, ¿verdad? y por otra parte, en tu actuar como músico me demuestra todo lo contrario que eres un capitalista por excelencia yo realmente <risa> encuentro que no tiene ni pies ni cabeza y esa es mi crítica no, a esa escena sí. acá en Chile
0: sí. y créeme que hay muchos que tienen ese doble estándar, lamentablemente lamentablemente es, es, es algo que ya está demasiado arraigado a mí siempre, Yo digo lo que veo A mí, por ejemplo, me pasó De que yo siempre en... Eh, por ejemplo, te voy a poner el caso puntual de, de mi banda Yo eh, inicialmente partí haciendo el trabajo musical De manera muy simple, muy básica Con los pocos recursos que tenía Y siempre canté en español Después eh, hice el LP que está en inglés y no me fue tan bien como cuando lo hice eh, en español, así que lo, lo, es, es algo paradójico porque ahora también eh, el último álbum también lo volví a hacer en español y me fue mucho mejor con el que eh, hice en inglés, de hecho hice una encuesta que querían que fuera, porque yo iba, eh, tenía pensado sacarlo en inglés y e hice una encuesta en, en los Varios seguidores que tengo en la cuenta de Instagram ¿De qué les, qué les parecía mejor? Y todos concordaron en que era mejor Que reivindicar a mi eh, Lenguaje, mi tierra De donde yo venía, que se conociera más que nada Por eso, porque como Mira. tú sabes Como tú sabes, yo no estoy enfocado En vender mi música A mí, que No sé, tenga No sé, dos mil, tres mil, reproducciones, créeme que a mí De eso no me llega un cobre Así que mi música está en introspectiva, es tan personal que simplemente quiero que llegue para la gente que realmente le gusta si me quieren comprar una polera, ok bacán, uh -huh. si me quieren comprar un disco bacán, pero yo no me voy a estar eh, llegando al punto de, de querer hacer un negocio con la música porque lamentablemente en Chile es muy difícil y tienes que mirar hacia afuera y, y de ese modo yo ya tendría que cambiar la esencia de volver a cantar en inglés etcétera, etcétera lo cual a mí no me ha dado buenos resultados No me dio buen resultado haber cantado en inglés Y siento que no me ya no me dio buenos resultados Porque el proyecto se conoce como un proyecto en español
2: Sí, pero lo que quería decirte para que no se malentiendan No estoy eh, siendo intolerante en cuanto a que las bandas eh, No puedan hacer lo que quieran Si una banda quiere tener una proyección comercial Que lo haga Yo he hablado de eso he dicho, con amigos que lo veían como una contradicción Por supuesto que no, tiene derecho a hacerlo lo que yo, a quien estoy criticando ahora quizás uno el el que entiende mal las cosas pero siempre hemos sentido esto como un estilo de vida y no meramente como proyectar un personaje por eso es que yo nunca he caído en la caricatura Blacker quizás cuando chico, hace 10 años si, sí, de andar con Bototo a 40 grados de calor en verano pero ya no, ya no hago eso siempre me, eh, me muestro como soy cuando me visto de negros porque me gusta vestirme así, no tengo problema con ponerme camisa, a la universidad no iba precisamente vestido como metalero, ¿verdad? Pero uno espera cierta coherencia, o sea, yo me estoy refiriendo a las personas que dan una entrevista en, en inglés a la página antifascista no sé cuánto, y después me venden un CD de dos canciones mil pesos o mil pesos, para mí es una falta de respeto, así que es, a esas personas me refiero, y también a quienes... Si sí viven la caricatura, ojo, a quienes sí se creen Truno Reagan, Black Metal, que están en Noruega, con la nieve, <risas> vestidos de negro todo el día, pues son súper satánicos en sus bandas. Y después me enteré ahora, porque yo no tenía idea, que andan bailando en la blondie. Pues. ¿Cuál es la coherencia.
1: Hoy <risas> de eso hay harto.
0: Oh, eh, mira, el, persona el personaje que con el del que hemos estado... Porque, bueno, yo, el Carlos sabe Y el Samut también se ha dado cuenta Que yo en mi Facebook he estado ahí haciendo ciertas ciertos comentarios anti Antitru, maluli Bueno, no vamos a nombrar la banda esta de, de la Blondie Pero yo creo que el, eh, Carlos y yo sabemos de, de qué banda estamos hablando De la de los ocultistas trolazos <ríe> eh, Bueno, resulta que este personaje al cual yo he hecho alusión en el, en, en el Facebook es un seguidor de la banda Con eso te lo, con eso te lo digo todo eh,
2: No podía esperar menos De, insisto, caricatura <ríe> Si tú quieres vivir la música No tienes por qué ser una caricatura Pero bueno, pues ya vamos a entender con personas Que quizás crean que las redes sociales Son más relevantes porque está bien Yo a lo mejor me gusta ¿cachai, Sacarle una foto al CD que estoy Escuchando, es bacán pero yo no sé cómo hay gente que lo hace todo el tiempo, weón, todo, weón, escuchan, te suben el, y para aparentar, weón, disfrútalo para ti, yo no entiendo a la gente, pero bueno. O sea, yo, yo subo
0: mis, mis materiales, pero debo ser honesto, no todos mis materiales son primera edición europea, full pro, <risa> también Ahí. tengo, también tengo bootleg, pero en el fondo, como te digo yo, disfrutar la música, ya sea en disco, ya sea en MP3, ya sea en vinilo, ya sea en cassette, ya sea en cassette pirata, weón, Disfruta tu música para ti. Si le querés tomar Ahí. una foto, no dependes a nadie. Lo...
1: Lo mismo, lo mismo. ¿Cómo se llama? Ahí también pasa de que, claro, hay gente que, bueno, compra el CD únicamente como para sacarle fotos bueno. A mí también, por ejemplo, yo eh, me compro música, no muy, muy constantemente, pero, por ejemplo, siempre me compro ese disco de que estoy escuchando hace mucho tiempo y lo quiero tenerlo, aunque sea en la edición más estándar más, más que hay la,
0: ejemplo, la versión con...
1: fake claro no, no sé <risa> pues, por ejemplo conté también con el titan of the creation me encantó ese disco cachai y fue como que yo siempre tengo que tener así por ejemplo si el disco me, me, me cambia la vida así tengo que comprarlo cachai pero o la cuestión que tiene alguna gente buen, de de que, de que claro que pasa mostrando las colecciones de que todas la cuestiones hasta yo tengo hasta blog, bueno pues, en esas cuestiones que tú grabáis en la radio que de repente no sé pues, me hice el CD, compilación trash metal, lo tengo ahí, compilación black metal compilación Dead metal, los tengo ahí y hay locos que los ven y dicen ¿qué es esto? ¿cachai? como no tenís todo tu material, no tenías EP eh, 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 vinilo ¿cómo? ahora
2: me te venden los postes a
1: 40 lucas oye, ¿qué pasó? <risas> que yo estuve viendo esa publicación, viejo estoy viendo esa publicación <risas> y yo, yo digo, ¿qué diferencia hay? ustedes me hicieron de, reír de, de verdad la pero eso, ¿qué diferencia hay de haber imprimido la web Que no tenía ni una firma ni nada?
0: <risa> Entonces no, Es que no podéis venderlo a 40 lucas más Encima Es un, es un póster que lo más probable Se haya hecho de manera masiva Quizás de época, claro, puede ser de época Pero quizás se hizo de manera masiva No tiene un sello No tiene nada que te diga que efectivamente Es de la época, porque dice eh, Póster de la época, ¿qué época? Eh, no tiene la firma de ningún ex integrante Porque yo le decía a Carlos por interno la otra vez Puta, ya por último, si tiene la firma de Calígula, <risa> ya te lo compro
1: 15 lucas máximo.
0: Pero no, weón. Claro. Pues bueno.
1: Y el mismo sujeto después estaba vendiendo otro a 10 lucas. ¿también Ventía, pues,
0: vendía mucho,
2: ya mucha plata, así era para cagar plata. Sí, sí, sí. Mira, de,
0: de todas maneras, debo, debo ser honesto y también fui honesto con el Carlos cuando estábamos hablando al respecto de esta cuestión de, 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 de la venta del póster. Eh, sí, efectivamente el loco tenía cosas que eran bastante buenas, que eran bastante de culto De hecho tenía una de las primeras banderas de, de, de Mayhem eh, Tenía unos discos y unos vinilos que realmente sí valían lo que estaba pidiendo Pero un póster, bueno, un póster es un pedazo de papel wey. Yo creo que los pósteres, la weá de lo que más yo me podría burlar de, de los pósteres Cada,
2: es que cada, cada claro, uno yo... con su tema
0: Oye, eh, eh, Carlos, eh, disculpa Carlitos, eh, vamos a darle un espacio al Samut para que haga la mención a nuestros eh, sponsors. Eh, tenemos dos sponsors a quienes le damos publicidad porque bueno, no, no nos pagan nada, pero son personajes que vale la pena eh, mencionarlos aquí en el en el en el podcast. Dale nomás. Excelente. A Samut.
1: Eh, bueno, chiquillos, darle publicidad a uno de los grandes sponsors del canal, que nos va a traer. Eh, Pequeñas figuras, cosas que vamos a ir sorteando con el tiempo, que es Funko Sape. Funko Zape trae los Funko Pop de relacionados a mucho lo que es ba eh, bandas, porque hay Funko de banda y los vende a precios bien, bien razonable, no, no disparado, no primera edición True Nowhere. Pero... <ríe> los vende bastante bien, chicos Para que sigan la página, les compren Si ustedes quieren regalar algo ahí a alguna persona Siempre es bonito eh, O coleccionar para ti o para regalar para gente eh, Muy bien Ahí por Funko Sape. Y la siguiente mención va a Brutal Store Que nos trae vinilo, CDs, tape Lo que usted quiera para después comprarlo, sacarle una foto Y creerse true <ríe> ¿Si, usted es <ríe> si usted es de eso No Siempre, siempre ahí eh, ellos nos traen material Nos traen a, a, a Gris Le han pasado material Él ha comprado también eh, A muy buen precio Obviamente está, está... Claro <ríe> está, Estamos, ah, oye, estamos pero, ahí ne pero, negociando pero, algún tipo de descuento Déjame hacer oye, la versión. Espérate,
0: espérate Es <ríe> que quería destacar algo Que eh, eh, la tienda de Brutal Store Es de un amigo de la media Que el loco inició su... Su, su tienda y le ha ido súper bien y yo creo que vale mucho la pena mencionarlo y lo más importante real no fake todo si
1: sí, vos pues si ustedes quieren hacerse material hay exclusivamente de primera calidad con ello eh, le puede pedir, a, a, también hacen encargo de algunas veces que tienen de, en su store eh, yo también pienso hacerme con algunos CD o algunos tapes ahí por ahí pero gracias a Brutal Store por estar auspiciando este espacio de metal
0: Sí cabro, eh, muy, buen, muy buen material tiene Brutal Store, tiene poleras, por si quieren andar con buena pinta de impresión directa son lo que tú quieras no solamente lo que lo que te, te muestran en, en, su, en su Instagram, tienen eh, estampados personalizados por si, por si les interesa no solamente de bandas y como les decía el Samut muy buenos materiales todos originales, ediciones oficiales, tanto vinilos, tapes, CDs, eh, y está muy bueno. Los precios son bastante razonables, así que pasen ahí a Instagram, brutalstore, recomendados de acá de Under Blacklight. Carlito, nuestro querido invitado. Eh, no sé si el Samus quiere hacerle alguna alguna pregunta con respecto a su persona, gustos,
1: etcétera. Eh, pucha, preguntarle en qué está trabajando ahora, como para hacer alguna mención en el programa de lo que. de Proyecto de él que quiera ahí publicitar un poco en este. en este espacio.
2: Eh. Bueno, la verdad, no tanto para, para publicitar, ¿verdad? Me matan siendo publicitando <risa> las cosas. <que risa> vienen a, por, por falso. Por foster. Por, por doble estándar, eh, ya. No, no importa.
0: Te hacer puedo, la contar, ¿Te puedo contarse,
2: puedo eh, claro. contarse. Estamos sí. trabajando en lo personal. Mmm, como bien se habrá dado cuenta, Gris. Eh, refundé el canal de YouTube que tenía porque consideré que. Como lo hice la primera vez No era la forma correcta Ahora lo hice más centrado en las bandas Y no en mi persona Porque obviamente uno también puede generar eh, Controversia pero, No, me he pasado con un, con un sujeto bueno, Que se metía a, a guayar Entonces mejor centrar en las bandas Porque ellos son los protagonistas Por otra parte eh, también, también voy a trabajar en Bichute ¿Por qué en Bichute? Porque Bichute te permite, te asegura que no te van a bajar el contenido en caso de, de denuncia y cosas así, que es lo que hace YouTube, ¿verdad? Que no ni revisa a veces y baja nomás las cuestiones. En, en, en el siguiente caso también estoy trabajando en colaborar con distintas iniciativas locales en cuanto a tema de sello, ¿verdad? Eh, yo apoyo, aquí no soy miembro, pero apoyo al sello Underground Alcohol Records Me parece que el trabajo que han hecho desde el año pasado en, en promover eh, Black Metal Under Chileno ha sido bastante bueno También se han abierto eh, a otras bandas Y sí participo con otro con otro blacker eh, Participo de del sello Puma Feral eh, Acuérdense de ese nombre, probablemente después va a salir funado por ahí. <risa> porque tratamos de reivindicar la incorrección en el black metal chileno y Porque creemos que nuestra visión es que el, que el black metal chileno No tiene esa cuestión especial que le falta De que tú podáis decir, ya claro, hay black metal de Chile Pero es porque lo hacen en Chile Nosotros queremos que la gente diga, hay black metal chileno porque tiene una característica que lo hace chileno como lo que pasa con el black metal noruego el black metal ucraniano, el black metal polaco esa es nuestra, nuestra visión, y, en, y acá en Chile ser incorrecto <ríe> ya sabemos más o menos para dónde apunta, es, respecto, es sinónimo de FUNA es sinónimo de FUNA, claro, totalmente <ríe> respecto a proyectos personales, aquí quiero mencionar eh, tengo una banda de toda la vida que casi nunca resulta pero seguimos trabajando en ella, que se llaman Calabot a esa banda le tengo mucha fe a futuro. Estamos trabajando este año, porque sacamos un demo medio charcha, ¿verdad?, el, hace uno o dos años. Este año estamos trabajando por fin en un, en un trabajo ya completo. Bueno, tiene calidad de demo, pero en black metal sirve para el EP o EP, dependiendo de la cantidad de, de la duración que tenga. Ahí trabajo con Bantir, el amigo del que ya les hablé. Trabajo con otro grande de acá de la zona, que es Neil Moore, que trabaja en el proyecto Duca Le Pendu, que le ha ido muy bien. Otro amigo mío de hace años. Y nos está colaborando en guitarra eh, el señor Sarmiento, un grande del norte de Chile, quien trabaja en la banda culto a la malevolencia. Es sí, un virtuoso de la guitarra de bueno. Ahí nos está alterando las canciones, pero que no tanto porque... bueno, 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 es, bueno,
0: esperemos que, que el trabajo dé un buen fruto eh, Exacto. Culto, la, culto la malevolencia de una muy buena banda
2: Así es, y también estoy trabajando en un proyecto Que podría señalarlo como más personal Del que puedo hablar, donde estoy ahí con varias colaboraciones eh, Trabaja un nortino Bastante talentoso Que va a estar en otras bandas, no puedo revelar su identidad Pero creo que se va a denominar Aukazupay Acá o algo así En el proyecto que está trabajando conmigo Y también ahí me colabora Demian Delincourt De la one man band Decadent Orbis Que es una de las bandas que vamos a sacar ahora con con Puma, y antes de que me maten como no nombré entre mi influencia, obviamente, ya que le hice una mención a Nocturnal Delirium para mí Nocturnal ah. Delirium fue muy importante escuchar esa banda porque me hizo entender de que en Chile si sí podía ir ser, eh, tener, mantener un sonido old school y una línea true, true en cuanto a la composición simple, pero sin abandonar la ortodoxia, y, así, y siendo a la vez líricamente, desde Chile ser desde Chile, eso... Bueno, al menos en ese proyecto también Sabemos que Odal también se dedica al, al Depress ahí Bastante, pero por ese disco A mí me marcó mucho, el, el The Last Fly Aunque él no crea, sí. yo hablando con él siento que él piensa que es un disco que, que es malo Y yo no
0: creo que sea así <risa> A mí también siempre, sí, mira, le mandamos un saludo eh, Carlito y yo Le mandamos un saludo al Odal Odal es un amigo mío desde uh, Varios años ya Yo también siempre le he dicho de que The Last Fly of the Condor Es un muy buen álbum pero él siempre ha dicho de que no está muy orgulloso de ese álbum. Eh, y siento que es un álbum eh, muy eh, de culto. O sea, yo de verdad considero que Last Fly of the Condor es un disco que un verdadero blacker debería tenerlo en su colección. Lamentablemente yo no lo tengo porque no alcancé a comprar la edición que sacó Odal en esos años. Pero sí lo tengo guardado en mi computadora en
2: MP3. Sí, en MP3. Lamentablemente en MP3. No, puede, que no, puede que lo saquemos nosotros con Puma Porque nos dio los derechos ¿eh? Yo no sé cómo se maneja con su otro representante Pero Guarda, una copia? Justa, Justamente no lo queríamos sacar Porque como este medio El, el medio de Black Metal en Chile a veces hacíamos la cuenta Se supone que en el grupo Quintessence, que a mí me carga Se está poniendo como la hueá de Perdón aquí, detrás de la historia de tarros Que andan puro pelando y peleando Se está poniendo <risa> más o menos similar y sabéis que de esos cuatro Hay cuatro mil personas y hay grupos más grandes Y muchas de esas personas son metaleros Que no son propiamente tal Blacker Blacker debemos ser como mil con, con suerte Harto fan del metal Que dentro de, del metal escuchan Black Metal Pero así como dedicados al Black Metal somos pocos Entonces muchas de esas personas si tienen el disco Pues bueno, yo casi todos los que conozco tienen el disco lo que es chistoso y, uno, y pensábamos no sacarlo Porque también hay que ver de que tenéis que vender la weá. A lo mejor sacamos una edición
0: limitada, más limitada de lo común, que ya ya sacamos cosas limitadas, imagínate, pero puede que vengas. Ya, si sacan la edición eh, extra limitada, eh, acuérdense <risas> por acá que necesito ese, ese álbum. Y de hecho, el, el Odal tiene un álbum también que me, muy eh, cariñosamente va a hacérmelo llegar, donde participé con él en una canción. Eh, eh, y quedó bastante buena la, la canción. ¿eh? Me, me mandó el tema así como: ah, toma, aquí tenía esta wea, gr grábale la voz. <risa> <risa> y yo así como:
1: ya, yo le escuché el tema y estaba bueno. Oye, bueno, le, también. Le también, eh, como se llama, acuérdate acá: no, no seré tan, tan true dedicado al black, pero sí me gusta coleccionar eh, material. Así que, si ¿sí queda una copia guacha por ahí, si <risa> sí queda una copia guacha. <risa>
0: Oye, no, pero de verdad yo estuve escuchando el, el, el trabajo que sacó el eh, Odal de eh, Nocturnal Delirium, el Rise of the King of the Mountains, y está, está bueno también, me gustó bastante, sigue teniendo la esa esencia blaquera eh, autóctona.
2: El Rise of the King, aquí no sé si será así realmente, pero yo creo que... No sé si será la diferencia hacia el grupo con el que estamos participando. ahí es que somos un, Tenemos una comunidad blacker hermética, ¿verdad? Ahí donde, donde está Odal. No sé si fue, si fue por respeto a nosotros, no sé, pero yo creo que el él, él trabajo mejor logrado que ha hecho, con un sonido más claro. Y eso que tuvimos una discusión que algún día revelaremos al mundo <risa> sobre la calidad del que me había mandado al principio. Pero sabes que a mí me sorprendió ese disco y encuentro que es muy bueno. De hecho, fue lanzar el sello con ese disco fue fenomenal porque es un disco muy, muy
1: bueno. Una pregunta que te quería hacer es que tu sello solamente trabaja con black metal.
2: Sí, solamente sacamos eh, black en ese, en ese sello. Y somos súper limitados, vamos a tener que quizás redefinir después la... <risa> Las características, pero habrá que hablarlo con el, con el equipo de trabajo porque hay mucha gente, porque quizás yo he sido más visible por, por el tema de, de los canales, ¿verdad? Pero por, para la gente que es que, para la audiencia, yo no soy el propietario de, de esa iniciativa, ni soy el que contesta los fanpages o los perfiles, trabajo con más gente, entonces no, no solo depende de mí.
1: Uy, ahí tenés que avisar porque también yo también tengo un proyecto y estoy buscando sellos, pero lo mío es Trash Metal más clásico
0: Ah, sí, pues sí el, eh, eh, Aquí Samus tiene también su Su, su banda de trash metal También se la compartía aquí a A Carlito eh, Yo sé que Carlito no es muy de De trash metal, pero por último va a que Conozca lo, lo que estáis haciendo Oye, eh, la, les quería La temática me interesó, ¿eh? la temática me interesó. Ah, sí, oh. sí. La, temática, la portada incluso del, del, del Álbum de acá de los chicos, el dios Enki en su trono y toda la cuestión, ¿eh?
2: Y escuchar la canción por si, acaso, por si creen que me mandan cosas ah,
0: como...
1: eh.
2: <risa> <risa> <risa>
1: Muchas gracias, Oye, amigo.
2: Eh,
0: eh, Samut vaya a recomendar algunas banditas porque ya estamos bordeando la, la hora de, de grabación.
1: Eh, sí, pues cabrón, así bien cortito, para que después digan, pucha, no hubo recomendaciones en este capítulo. Quería recomendarle el último trabajo de Angelus zapatría que se llama Angelus zapatría así, es un anónimo. Y. Me sorprendió bastante Tengo que decir que hay Nathan Webb Tiene un sonido que, que es lo que me gusta de, de, del Trash que está saliendo ahora, que trae como toda La comodidad del crossover Pero adaptado a, a ese trash Antiguo y a la vez también Bien peligroso, así bien bien hardcore Entonces le recomiendo Harto ese ese álbum que salió Ahora también toda su Su, su carrera musical También es muy Vale la pena escucharlo, eh, también traerles consigo lo que es Hayzen Hayzen es una banda eh, de San Francisco, eh, Trash Metal también, obviamente siempre les traigo casi pura recomendación de Trash Metal y <risa> últimamente con Oye, oye, espérate, eh, espérate, Beatles, espérate, ¿qué espérate, espérate. Eh, Tarea para la casa, para la próxima grabación
0: vamos a traer un mix de bandas, vamos a recomendar un poquito de todo porque yo lamentablemente, o sea, no lamentablemente felizmente para mí les voy a recomendar algunas bandas de Black algunas bandas un poquito eh, menos conocidas, pero que realmente vale mucho la pena escucharlas y también entran dentro del, del género del black metal, ya que sus integrantes son personajes bastante conocidos, así que siga
1: nomás escucha, eh, so. seguir hablando de Hayden que tuvo una gira últimamente con Testament también ahí con con Dead Angel eh, hablarles que le, el Empire of the Blind eh excelente disco también, recomendado es una gran bandaza que siempre hay que ponerle orejas si te gusta mucho lo que es el crush Metal y como también dar una mención al nuevo álbum de Cannibal Corpse que ahí obviamente Gris va a hacerme el, el comentario de que debería estar brain, pero <risa> no, pero... no, pero escuché la canción y no es una mala
0: canción está, está, está buena, está potente pero no voy a volver a decir lo que ya he dicho en todos los podcasts, porque ya sería eh, redondar mucho, pero... Eh, lo que, lo que yo no está malo, es la... eh, eh, una, eh una, una buena evolución, una evolución orgánica, pero a mí, como te digo, eh, para mí, personalmente, y esta es una hueá muy personal, muy personal, se me queda corto.
1: Es que, obviamente, estamos hablando de que ya no, no es la misma agrupación que antes, obviamente... Pero este trabajo con Eric, que, que es su nuevo guitarrista, me ha impresionado, realmente me ha impresionado. No al punto de llamarlo un álbum, una, una canción así como... ¡Wow! ¡Wow! Pero sí van por buen camino. Es lo que yo pienso sí, de Cannibal porque sí, Tiene que trabajar mucha más su sonido.
0: Yo igual estoy de acuerdo con eso porque tienen a Eric, que Eric es de Hey Eternal. O sea, el nivel musical que tiene este nuevo guitarrista reemplazando a Pato Ryan pero,
1: eh, obviamente Cannibal Corp tiene que ir seguir mejorando su sonido y vamos por más y darle mención también a a una banda más que nacional, Sobernock, que también he estado escuchando harto su trabajo no son de mi gran gusto, pero sí debo decir que es recomendable para así darle un espacio a lo que es el metal chileno eh, I Still Let You Linger me gustó mucho, así que se lo recomiendo chiquillos, para que tomen ahí eh, el próximo capítulo se vienen más recomendaciones de tracho obviamente más recomendaciones de Black, de Dead vamos a estar hablando de Obituario, este es un capítulo muy especial Sí, sí.
0: yo voy a hacer eh, unas menciones eh, bastante honoríficas y al final les voy a tirar una papita eh, una papita bastante antigua porque les voy a recomendar un álbum del 2009, pero Vale la pena escucharlo rotundamente Quiero eh, eh, Mencionar eh, El cumpleaños del señor Vikernes quien estuvo de cumpleaños Y cumplió 48 años En este planeta Yo creo que uno de los Personajes más Importantes dentro de la escena negra De Noruega, de verdad que Para mí, como ya lo dije anteriormente Es una gran influencia Musical y le hacemos la mención honorífica aquí en Under Blacklight. también vamos a recordar al gran hit de la banda Abruptum quien también este año eh, cumplió un año más de su fallecimiento 44 años eh, falleció este personaje Abruptum también fue una banda de las cuales yo partí escuchando Black Metal y también eh, recordar mencionar el natalicio de Nordavid del disco de eh, de la banda, o disuelta banda Storm eh, Quienes sacaron un, solamente, un, un solo álbum Y yo creo que es un álbum eh, influyente en muchos aspectos eh, Como no lo vamos a mencionar Yo estoy seguro que a Carlito, aquí a nuestro invitado Es uno de los discos que le trae mejores recuerdos eh, Este disco Storm, de Storm, del Nordavid Cumplió 26 años, loco 26 años desde que se lanzó esta obra Yo favorablemente tengo la... La, la dicha de tener este álbum en físico eh, eh, no de los eh, bootleg, es eh, un disco original y, y realmente un disco que atesoro muchísimo, y para finalizar, eh, también recordar eh, que el 4 de febrero estuvo de cumpleaños eh, para mí también uno de los vocalistas más icónicos del black metal el señor eh, Maniac eh, ex integrante de la ya nombrada mil veces banda Mayhem eh, quien estuvo de cumpleaños este 4 de febrero. Ya está bastante eh, avanzado este, este joven, este joven, pues bueno, <ríe> este <ríe> músico en su edad. Ya tiene 52 años y también para mí un gran referente Maniac, especialmente con su trabajo que hizo en, en Mayhem. Eh, su, su participación icónica en Dead Crush fue, yo creo que la que más marcó, especialmente el disco y las otras. Y colaboraciones que tuvo ese álbum con Messiah también Creo que le dan un toque único de un primitivo black metal Que hasta el día de hoy sigo escuchando Y como bonus los invito a escuchar el proyecto que hizo este señor eh, de Maniac eh, Con el integrante Niklas de la banda Shining En el año 2009 ellos lanzaron un disco que se llama Scanny Beach Misanthropy y la banda se llama Skilby Yo los invito a que escuchen este trabajo Por favor dense el tiempo de escuchar este trabajo de inicio a fin Porque es un viaje A la locura, a la oscuridad, a la misantropía, al odio De verdad escuchen este álbum de este personaje Tan eh, notorio en la escena Del Black Metal Y, y, y tan controversial Ya que eh, estos mismos personajes Niklas de Shining Y el mismo Maniac Se han eh, besado en el escenario Han hecho actos medios eh, Que se escapan un poco Del, del concepto True Blacker eh, Pero de verdad Para mí, El trabajo de Skidlib Vale mucho la pena de que lo escuchen Recuerden Skaliravich Misanthropy. vean el video que está en Youtube el video oficial, y, o si quieren escucharlo traducido se van a dar cuenta que es un verdadero viaje, ahora me gustaría eh, invitar a Carlitos nuestro querido invitado del día de hoy, si él eh, quiere hacer algún tipo de recomendación de alguna banda para que nuestros pequeños y queridos auditores eh, quieran ponerle orejita
2: la verdad no tengo nada en mente en este minuto.
0: <risa> <risa> ya, entonces lo invitamos aquí. Yo, yo el creo. Demo, el, escuchen el demo de con entonces.
1: Cuéntanos. Yo creo que, Sam. yo creo que debería venir una, más que una entrevista, otro programa aquí con nuestro invitado ahí para que tengamos como todo un recorrido también con capítulos con, con recomendación y todo. Eh, lo invito aquí otra vez, a que se siente con nosotros otra vez, a hablar de música que es bastante conocedor. Gracias por todos los tips. Y también hablar de, por último, esto se me estaba escapando y tenía que hablarlo, que es a Alexis Lighthop, que el guitarrista, voz, voz icónica de Children of Bodom se nos fue. Oh, para mí, no, teníamos para mí, que children mencionarlo sí Para mí Children, viejo... Fue un, un camino bastante importante cuando escuchaba a Carcas, cuando escuchaba a Chenemy, También me, me inmiscuí mucho con lo que es Children of Bodom. y Fue un revolucionario del puente Floyd Ross, de muchas técnicas. Así que, ¿cómo no mencionarlo? Más sincero, pésame aquí de On The Black Light.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, vamos a ir cerrando el búnker el día de hoy. Eh, le doy las gracias a Carlitos a Sven Fallen en, en YouTube para que vean lo que él lo que es su trabajo Es un trabajo muy honesto, muy eh, valorable en cuanto a lo que es la escena chilena Donde se promueven bandas que él mencionó aquí mismo, bandas que a mí también me gustan Así que los invito a que pasen por su canal Obviamente eh, es una, son reseñas eh, muy neutrales aquí eh, cabe destacar eh, Carlitos tiene su opinión en cuanto a la escena Yo creo que todos tenemos una, una opinión Respecto a la escena de Chile En todos los géneros Y quiero destacar su trabajo Porque ha sido muy, muy valorable Especialmente para mí eh, Así que le doy las sinceras gracias Por habernos acompañado el día de hoy eh, En este podcast Que es bastante underground Y como siempre he destacado En el, en el podcast Aquí hablamos como fans del metal Aquí tratamos de quitarnos un poco las etiquetas de Blacker, Tratcher Tratamos de hablar de, más que nada como fans de la música Y eh, le reitero las gracias a Carlito Te agradezco mucho que nos hayas brindado este tiempo Para poder eh, también ser tu voz y pudieras eh, expresarte libremente acá cae todo en este podcast. Somos eh, realmente el Bunker 666. Así que, Carlito, algunas palabras al cierre junto con Samut.
2: Y en lo personal, insisto en, o reitero mejor dicho, en darle las gracias a ambos por permitirme participar de este espacio. Deseo que siga creciendo, ¿verdad? Porque sí. no, no creo que el under se pierda porque más personas... Escuchen algo, de hecho ya el metal es bastante marginal a nivel mundial Como para escandalizarse por eso Así que eso, desearles nuevamente éxito Y pueden contar conmigo para lo que para lo requieran No hay problema
1: Muchas gracias, pues, amigos Y con esto nos estamos despidiendo, chiquillos Recuerden Apoyar la escena, buscar el material Apoyar a nuestro invitado también eh, De las bandas que le hablamos también Escúchenla, siempre es bueno escuchar Dar su opinión sobre las cosas Y que esto siga creciendo chicos Somos Under Black Light, muchas gracias
0: Así es, muchas gracias Estimados amigos eh, Cerramos el capítulo del día de hoy Gracias a los que lleguen a escuchar esta, eh, este, este podcast Síganos en Arroba Under Black Light y nos vemos, si se puede, la próxima semana. Chau, chao